Welkom bij de voetbalkast Fulham Club Special. Ik ben Rolf Krutsen. Ik ben Anne de Jong. En mijn naam is Diederik van Zessen. We zijn er weer met de Nederlandstalige podcast voor liefhebbers van Engels voetbal. Volgende week zijn we weer met een actuele aflevering, dus zorg dat je je abonneert als je dat nog niet gedaan hebt. En in deze aflevering focussen we ons wederom op één club in het bijzonder. We gaan het hebben over de huidige selectie, het rijke of beruchte verleden en de clubcultuur van één club. Twitterkoning Ralf Krutsen, jij mag uit de doeken doen op welke club we ons gaan richten vandaag. Ja, het ratje heeft weer gedraaid en we <laughs> blijven in Londen deze week. We gaan het hebben over Fulham. Kijk, vaantje erbij. Ja. Ja, moet wel, een beetje, moet wel een beetje spectaculair uitzien, toch? Ja. ja. Een beetje uitpakken. En wat een toeval dat je net het vaantje had van de, de, de club die uit dat grote rat van je kwam. Ja, ja voor die tweede week op rij waar ik geweest ben. Voelen dus. Ja. Opgericht in 1879, spelend op Craven Cottage aan Stevenage Road in Londen. Toen je hoorde dat we het over Fulham gingen hebben, waar moest jij dan meteen aan denken? Nou, Fulham, dat was toen ik, uh, een jaar, was ik net 18, dat was mijn allereerste club in Engeland waar ik geweest ben. Dus als jochie van 18 voor het eerst in, in het beloofde land, want ik wilde al mijn hele leven keer in Engeland. En toen gingen we op vrijdagavond, een vrijdagavondwedstrijd, under the lights op Craven Cottage. Fulham Newcastle in Championship, werd 1-0 voor Fulham. Ja, toen was ik eigenlijk gelijk verkocht. Dus daar ben ik verliefd geworden op Engels voetbal. Fulham is volgens mij ook wel echt zo'n team waar je dan... Met je familie nog, nog naartoe gaat, wel kaarten voor te krijgen misschien, zeker in die tijd. Dit ging over de eerste indruk. Ja, Wat was jouw eerste indruk? Uh, Moussa Dembele. Misschien wel een van mijn lievelingsspelers uh, aller tijden. Uh, uh, een speler waarbij uh, heel veel mensen zeggen, dat is de beste waarmee ik ooit gespeeld heb. Uh, en die heeft toch ook bij Fulham uh, een paar jaar uh, behoorlijk goed gedaan. De eerste indruk van Anne de Jong. Ik zelf moet meteen denken aan beelden van uitsupporters die met de boot naar Fulham uh, komen. Hebben jullie dat wel eens gezien? Ja, het ligt recht aan de Theemstadstadion. Vlak ernaast en dus Brentford, want die liggen iets verderop. Heel logisch eigenlijk. Dan, sterker nog, dan ben je, eigenlijk zit je maar tien minuten op de boot. Uh, Millwall heeft het ook gedaan. Wat denk je? Vechten. Hele boot gesloopt. Oh. Uh, uh, en zelfs Preston uh, zag ik. Dus ik dacht, wow, dat is vet. Preston, hè? dat is vlak bij Manchester. Dat is een beetje in Lancashire. Uh, tof, een soort uh, door over alle kanalen en zo. Maar het is niet waar, ze gingen eerst met de trein. En ze stapten pas uh, uh, in Londen op die boot. Maar ze hebben het wel gedaan. Uh, laten we naar de historie gaan van Fulham dus. Uh, Anne, stappen we in 1879 in? Zeker, want dat is wanneer Fulham is opgericht. En daarmee is het ook gelijk de oudste club van Londen. Uh, Londen's Original Football Club noemen ze zichzelf ook. Dat pakt niemand ze af. Ze zijn er hartstikke trots op. Ze zijn opgericht door een leraar en een kerkvoogd. Uh, ze wilden de jongens uit Fulham St. Andrew's Church een beetje laten sporten. En wat doe je dan? Dan uh, richt je een uh, voetbalclub op. Eerste prijs werd uh, zeven jaar later gewonnen. Een weergeloze prijs. De West London Amateur Cup. Ja, Eerste prijs uit de geschiedenis. In uh, 1886 was dat. Zover mm-hmm. is Fulham dus terug in het uh, verleden. Uh, er wordt ook al heel lang gespeeld op. Waar jullie het over hadden. Craven Cottage. Uh, de kerk kocht namelijk in 1894 een verlaten pand in de buurt. En vrijwilligers hebben dat toen uh, verbouwd. En in uh, 1896 werd er de eerste wedstrijd gespeeld. Nog niet in de vorm die het nu natuurlijk is. Maar wel met de eerste tribune. Ze hadden wat douches gebouwd. En uh, trainingsvelden opgeknapt. En het werd gelijk een uh, heel groot succes. In de Middlesex Senior Cup 4-0 tegen Minerva. 
je moet het toch maar even in je hoofd hebben. Het klinkt als, als een van de heel ook. raar studententeam. Dat kun ik niet. Nee, dat was de eerste thuiswedstrijd. Oh zo, ja, oké. Okay. Vier jaar later werd Fulham een professionele club. Uh, en in 1907 bereikte de club voor het eerst de National Football League. Dus toen begon echt zeg maar, het professionele avontuur. Um, nou, dat duurde vrij lang, tot 1950. Toen uiteindelijk het hoogste niveau werd bereikt. Uh, daarna weer snel gedegradeerd en duurde het weer zeven jaar Totdat ze promoveerden. Dus het is niet alsof het één grote rechte weg omhoog is geweest. Um, hoogtepunt, om maar even te noemen. Uh, de FA Cup van 1975. Tot die tijd hebben ze de FA Cup vier keer de halve finale gehaald. Maar in 1975 haalden ze eindelijk de finale. Verloren van West Ham. Waren wel trots daarop. Want uh, ze speelden een divisie lager. Verloren uiteindelijk met twee, uh, 2-0 geloof ik van, uh, uh, van West Ham. Maar er is nog iets bijzonders aan die run die Fulham toen gehad heeft in de FA Cup. Ik weet niet of jullie willen ruilen. Ze hebben nog steeds een record in handen namelijk. Mm, vertel. Ze moesten maar liefst... 11 wedstrijden spelen in de FA Cup dat jaar. Ze begonnen natuurlijk heel erg vroeg. Maar er waren ook zes wedstrijden nodig waar een replay was. En daardoor hebben ze elf wedstrijden gespeeld. En er is nog nooit een team dat zoveel wedstrijden in de FA Cup heeft gespeeld als eh, Fulham in eh, 1975. En dat record nou, gaat ook nooit meer iemand zo afpakken. Want dat, die, die replays die gaan er denk ik binnenkort aan. Ja. Die, die kalender steeds voller wordt. Ja. Ach, ja. Hebben is hebben voor, ja. voor Fulham. Verder was er um, weinig te juichen hoor. Want de jaren zeventig speelden Bobby Moore en George Best voor Fulham. Um, nou, dat was nog wel een klein beetje leuk. Alhoewel er niet heel veel successen waren in de jaren tachtig. En een deel van de jaren negentig was het voor Fulham supporters pure ellende. 1987 bijna failliet gegaan. Een groep met een ex-speler Jimmy Hill redde Fulham in dat jaar nog van de ondergang. En het absolute dieptepunt was 1995-96. Fulham speelde op het uh, derde niveau van het Engelse voetbal en werd zeventiende in de competitie met 24 teams. Dus vanaf dat moment, daar moesten ze vandaan komen in 1995-96, laten we zeggen. Kleine 30 jaar geleden. Uh, de grote ommekeer kwam toen Mohammed Al-Fayed de club kocht in 1997. Uh, bekend van? Harrods. Harrods, En inderdaad. de vader van? Van? Van Dodi Al-Fayed, de, de man die uh, uh, een relatie had met Diana toen ze omkwam. Zij ja. werden gevolgd door de paparazzi. Ja. Uh, dus uh, kijk, ja. ik, ik kijk geen de crown, maar <laughs> ik denk dat... Jullie ook niet? Nee, oké. Okay, nee, 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 nee. Het VND, zeg maar, van, ja, uh, ja, van Groot-Brittannië. Ja. Uh, uh, Mohamed Alfayet, een, een Egyptenaar met ook uh, de, nou, een Brits paspoort, geloof ik. Hij beloofde uh, dat hij binnen vijf jaar uh, Fulham naar het hoogste niveau zou trekken. Het lukte hem in vier jaar. Na 33 jaar was Fulham toen terug op het allerhoogste niveau. Uh, en dan uh, maken we nog even een sprong naar 2008. Het allerbeste seizoen in de geschiedenis van Fulham. Kleine quiz, wie was de coach in 2008? Fulham werd zevende. Martin Jol? Nee, kwam daarna. Roy Hodgson? Roy Hodgson, ai, natuurlijk Roy Hodgson. Ai, 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 ai. Je kan duizend club specials opnemen en Roy Hodgson komt altijd wel een keer langs. Ja. Maar goed, wel dus het meest succesvolle seizoen voor Fulham. Zevende plek en wat gebeurt er dan als je dan ga je zevende Europees wordt? Spelen. Ga je Europees spelen? Nou, ja, wacht even, maar je gaat nu toch voorbij het feit... Ben je aan het vergeten dat ze ook nog een prijs gewonnen hebben? Europees? Ze, zij hebben hem in de kast. Ik bedoel, nee. 2002? Niemand herinnert zich de prijs die ze in 2002 hebben gewonnen. Ze hebben de Intertoto gewonnen in 2002. Ben ik er helemaal over De Intertoto nou. Cup in 2002. Ja, ja we kunnen wel echt mijn huiswerk gedaan. Ja, nee. Rolf, Intertoto. Uh, nee, maar dat hele Intertoto Cup toen ook. Kijk, ik ben natuurlijk best wel nog jong jonger dan jullie. Ik ben pas 25. En dat hele Intertoto Cup is een beetje voor mijn tijd dat ik echt actief voetbal ging volgen. En dat hele toernooi is voor mij zo raar te begrijpen. Omdat ik denk, je wint eigenlijk niks. Het is een soort zomercompetitie om de zomer maar gevuld te hebben. Dus het is ook geen vriendschappelijke competitie. Je krijgt een ticket voor de UEFA Cup als je hem wint. Volgens Zeker. Mij. 
Dus wat is het, is het een Europese prijs? Ik, er gaat geen zomer voorbij dat ik niet even achter mijn oren krap en denk... waarom is de Intertoto Cup er niet meer? Er gaan heel veel zomers aan mij voorbij waarbij <laughs> ik achter mijn oren krap... en denk, wat was het ook alweer de Intertoto Cup? Dus misschien dat ik hem daarom hier niet... Uh, in mijn ja, nou ja, goed. In ieder geval, ze ik hebben dus de... ooit een prijs gewonnen. Ja, nou... De goed. enige eigenlijk, dat naast lukte... een paar uh, First Division titles. Ja, nou ja, de, dat uh, lukte dus niet <laughs> in 2009. Toen kwamen ze wel ver in de UEFA Cup, want daar mochten ze dus de, naartoe. De eerste Europa League finalist, ooit. ja. Dat was uh, uh, Fulham. Uh, g- geweldig rijtje hebben ze verslagen. Shakhtar, Juventus, Wolfsburg, Hamburg en de finale Atletico Madrid. Uh, en in de verlenging is het daar pas 2-1 geworden voor het grote Atletico. Ik denk ja. wel echt het hoogtepunt uit de club. Die, die wedstrijd tegen Juve, dat is, een van mijn, dat is eigenlijk mijn eerste kennismaking echt met Fulham. Toen hadden ze in Turijn dat ze met 3-1 verloren. En ze hebben ze daar op Craven Cottage. Juve wist niet wat het overkwam. Die werden daar weggeblazen. Werd 4-1 werd het voor Fulham. En die gingen toen door. En eigenlijk... Gunde heel Engeland Fulham op dat moment. Want Fulham is ook niet een club met veel echte rivalen. Heel Engeland gunde Fulham die titel. Maar ja, als je dan Atletico tegenkomt. Ik weet niet, volgens mij net voor Simeone. Ja, voor de, voordat die kwam. Die zit er al tijd in. De ja, die kwam. 13 jaar, dus ja. dat klopt. Ja, ja. Net weer verlengd, hè? Ja. ja. Er zijn er ook nog twee Nederlandse trainers geweest bij Fulham in 2011. Martin Jol, die deed het best goed. Werd negende. En het jaar daarna moest hij eruit door dat hij vijf keer op rij verloor. Um, René Meulensteen werd kort daarna nog heel even aangesteld. Maar Felix Magat... De grote Duitse voetballer en trainer uh, kon daarna coach worden. En toen was Meulenstein, uh, lang assistent geweest natuurlijk, van uh, Sir Alex Ferguson, uh, alweer snel vertrokken. Um, Alfa Jet is trouwens ook vertrokken, is afgelopen jaar uh, overleden. Uh, was heel oud, dik in de negentig is hij geworden. Maar in um, 2013 verkocht hij Fulham aan uh, Shahid Khan, een Amerikaanse miljardair. Die ook een uh, NFL-team heeft, de Jacksonville Jaguars, maar dus ook uh, Fulham. En naar verluid heeft hij daar 150 à 200 miljoen dollar voor betaald. Voor een Premier League club nu, dacht ik wel. Dat is toch wel een soort van koopje, toch? Of niet? Nou, Waren ze toen al een Premier League club? Of zaten ze toen net even een niveautje lager? Nou ja, maar investeren in zo'n team dat een, een al een beetje op de rand zit. Een potentiële. Ja, en hij, en hij is ook meteen wel bereid om te investeren natuurlijk. Ja, zijn stadion aan het verbouwen. Die ja. Riverside uh, stand. Daarom lijkt het op tv vaak alsof, er niemand, alsof het niet uitverkocht is. Alsof het een ja. beetje stil is. Want daar staan ook volgens mij de microfoons. Daar moet hij iets aan doen. Als je die wedstrijd ziet. Ja. Um, maar dus, er zit nog steeds wel rek in. Ja, ja. Eigenlijk. Ja. Rijke historie, maar hoogtepunt zeg jij die finale met Roy Hodgson tegen Atletico Madrid. Uh, ja, moet toch haast wel. Ik denk het wel. Of, nou, of toch nog een, een record dat nooit meer te, uh, uit de boeken gaat. Vind ik toch ook wel vet. De meeste FA Cup wedstrijden in één seizoen. En het dan net niet halen, ook dat is voelen. Hè? Net <laughs> tweede worden, behalve in de Intertoto competitie. Oké, okay, nou ik, ik stel voor dat we zo meteen, helemaal aan het einde van deze special, dat we deze uh, club raten uh, uh, op een soort tierlist. We hebben vorige keer Watford gedaan. Ja. En dan gaan we aan het einde, moeten we nu vast even over nadenken. Gaan we kijken, zit dit boven of onder Watford op de voetbalcast ranglijst? En dan hebben we, aan het einde hebben we een, een okay. eindoordeel. Oké, okay, maar jij zit al een beetje zo van ja, nee, nee, ja, nee, nee, Ralf. Ja, nee, ik ben het even aan de Op basis van de spelers. <laughs> jij hebt naar de spelers gekeken in de historie. Ja, natuurlijk eerst even gekeken naar alle Nederlanders. Ze hebben er heel veel gehad, twaalf. Weten jullie wie de eerste was? De allereerste. Ik denk niet dat jullie dat weten. Dat was Guus Ullenbeek. <laughs> dat is een naam die zelfs voor mij... Dat kwam eigenlijk helemaal uit niets. In welk jaar? 1998 tot 2000 heeft hij de 50 wedstrijden. Guus Ullenbeek. Leeft ja. hij nog? Ja. Nou, Tenminste. Guus, ik zeg nu ja, maar misschien leeft hij wel niet. Ja, ik denk het wel. Hij leeft nog. Hij is 53 jaar. Uh, nou, oké. Okay. En hoe lang heeft hij gezeten? Best lang. Twee jaar. Twee 50 jaar. wedstrijden. Eén doelpuntje. Die moet verhalen hebben. Ja. Guus. Nou, ja. Kom eens langs. <laughs> De tweede kennen jullie wel. Keeper? Uh, Michel Vorm. Edwin nee. van der Sar. Edwin van der Sar. Tuurlijk. Ja, ja. geweldig. 
Daarna nog een hele lijst. Maarten Stekelenburg, UB Manuelsson, Chris David. Jonge talent. Die heeft uh, gespeeld toen ze in de championship zaten. Johnny Heitinga. Was Tim... ik eerlijk gezegd ook weer even vergeten. De Fulham era van Johnny Heitinga. Ja. Timothy Fosu Menza. Ja. Ryan Babel, toen hij dat, dat, dat paars roze haar had. Toen heeft hij nog een paar wedstrijden op Craven Cottage gespeeld. Kenny Tate op dit moment natuurlijk. Ja. Die speelt daar meer niet dan wel, maar die staat daar onder contract op dit moment. Nou, hij stond weer in de basis uh, tijdens de kerstdagen. En toch ook wel een bijzonder verhaal voor Kenny Tate, die zich toch eigenlijk prima staande houdt in de Premier League, na wat omzwervingen in Lyon natuurlijk. Ja, ik, ik merk wel, ik luister wel eens naar van die fanpodcast van Fulham uh, als voorbereiding op wedstrijden. Hij is niet echt populair. Ze hebben daar wel zoiets van, hij is nog steeds rechtsback, terwijl hij volgens mij vorig seizoen dubbele cijfers aan assists had. Er in ieder geval een heleboel assists. Um, dus hij kan ze wel lekker voorslingeren. Daar hebben ze ook normaal gesproken wel de ploeg voor. Kenny Tate, underrated wat mij betreft. Leuke vent, altijd ja. goede, goede antwoorden. Je uh, kan hem er goed bij hebben, denk goed, ik. Voor goed voor de kleedkamer. Ja, hij heeft de concurrentie van Kastanje, wat ik ook een prima back vind. Maar die kunnen ze ook gewoon lekker links opstellen. En dan kan Kenny Tate gewoon de rest van het seizoen in de basis rechtsback staan. Dus wat jou betreft, Kenny Tate altijd opstellen? Bij Fulham zeker, ja. Ja, en dat is ook nog wel interessant. Ze hebben heel veel Amerikanen in dienst gehad. Dan noemen ze Fulham ook wel Full America. Bijna van Amerikaanse Fulham. eigenaar natuurlijk. Ja. ja, ze hebben op dit moment Tim Ream. Is volgens mij hun aanvoerder. Die heeft in ieder geval echt een, ja. een bak aan wedstrijden voor Fulham gespeeld. Clint Dempsey, misschien wel de bekendste naam op het lijstje. Ja. Ze hebben ook een paar Australiërs gehad. Want ook nog een leuk feitje is... de meeste wedstrijden van het Australische nationale team... die buiten Australië zijn gespeeld... hebben ze op Craven Cottage gespeeld. Dus die komen er ook graag. Dus, nou. En dat is omdat er zoveel Australiërs zitten? Nou nee, nee, Mark Schwarzer heeft er gezeten. En dat was op dat moment wel een grote meneer in de Australische ploeg, keeper. Ja. En die, uh, die heeft ze volgens mij wel vaak meegenomen om daar een potje te oefenwedstrijden ja, te spelen. Ja. Altijd tegen dan Engeland? Of gewoon... Nee, heel vaak ook tegen random tegenstanders. Colombia hebben ze een keer tegengespeeld. Maar dat is dan dus een beetje alsof het Nederlands elftal in, in Frankrijk een oefenwedstrijd ja. tegen Italië gaat Maar het is natuurlijk ook een beetje zo, als je in die Interlandweek elke keer helemaal ja, Australië ja, 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 ja. moet reizen. Ja, dat is niet te doen voor al die spelers. En de ja. meeste spelen in Europa, dus dan gaan ze gewoon, zoeken ze in Londen. En dan dus Craven Cottage. En dan moet je naar Craven Cottage. Ik ben, toen ik er geweest was, was in diezelfde week de Saoedi-Arabische Supercup. Was ook op Craven Cottage. <laughs> Tussen twee van die ploegen die nu waarschijnlijk echt bakken van geld hebben. Ik weet niet meer welke twee ploegen het waren, maar ook dat was op Craven Cottage. Dus ja. ze hebben daar heel veel... Ze verhuren makkelijk het stadion. Ja, dit, <laughs> als Iedereen je, die wil, kan als je een, een leuk bedrijfsfeestje. Ja, Bel Craven Cottage. Craven Cottage. Ja, nou, misschien kunnen we nog een keer een toernooitje organiseren. Um, met Martin Jok kwamen er ook nog wel wat mensen die niet Nederlands waren, maar wel... Uh, aan Nederland gelieerd. Ruiz is er nog naartoe gegaan. Ja, uh, Brian ja. Ruiz bijvoorbeeld. En... Eno. Hey, jong Eno. Moet genoemd worden, toch? Als een Fulham special maken. Uh, gaan we naar de selectie van, van dit jaar. De, Die hebben we inderdaad ik... nog niet gehad. De helden van nu. <laughs> nou ja, Kenny Teten. Wat een held is dat natuurlijk. Uh, nou ja, als je kijkt naar het elftal van Fulham dit seizoen. Oudste basiself uh, op de helft van het seizoen dan. Uh, tot nu toe. Gemiddeld ouder dan 29 jaar. Vind ik echt aan de oude kant. Uh, voor een, uh, dus dat, ik zei al eerder in de eerste aflevering volgens mij, Fulham is een beetje het RKC van uh, de Premier League, waarin ze er dus voor kiezen om spelers die misschien een beetje op een zijpad gekomen zijn of een schrammetje hebben opgelopen, in bijna letterlijke zin in het geval bij Raul Jiménez, om die op te pikken. Nou, dat zorgt natuurlijk ook voor dat ze gemiddeld wat ouder zijn. Uh, ze hebben een uitstekende keeper, uh, vind ik, met uh, uh, Ben Leno. En daar hebben ze ook een uitstekende chant voor. Zet even je... Hoofdtelefoon, dit, vind, dit soort liedjes vind ik dus echt heerlijk. Als ik Bert Leno zou zijn, zou ik nou, als je nooit zo, meer weggaan. Zo aangemoedigd wordt. Oh, 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 
Rocking all over the world. Ja, Superband Leno in goal. En bij zo'n keeper is het natuurlijk ook lekker. Die heeft uh, de, de, uitsupport, of de thuissupporters een keer in de rug zitten. Ik uh, ben, 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 wil niet af en toe naar je verhaal, maar dit verhaal hebben ze wel bij bijna elke club in Engeland voor hun keeper. Dit, dit liedje. Nee, dit liedje. Right, zo goeie. Superband Foster in goal. Hebben ze bij Wrexham hadden ze die vorig jaar toen ze gepromoveerd waren. Maar bij Hernd Leno, die jongen die komt dan uit uh, Duitsland. Ja, maar dan, heeft het niet zo lekker gehad het bij dan. Arsenal. En dat het voelen dan toch nog op de schouders nou, uh, uh, op het schild hijst. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet wist al. Dat, ik het nog niet, dat het mij nog niet opgevallen was. Het is wel zo dat ik ook een interviewtje zag met Bernd Leno. En dat hij de, door, club, door de, een interview met de... Volgens mij een podcast trouwens met, met Fulham. Waarbij hij daarna gevraagd werd. En het is natuurlijk een hele bescheiden gozer. Die, en dat werd heel ongemakkelijk. Van ja, super Bernd Leno. Ja, yeah, I've heard that. Uh, met zo'n, ja, dus hij vond het wel heel erg mooi. Dus hij voelt zich in ieder geval door gesteund. Ik vind het wel een lekker liedje. Uh, rest van het team. Achterin. Kelvin Bessie. Kelvin Bessie, uh, had, had je gedacht, Anne? Premier League, basisspeler dit seizoen? Nou ja, uiteindelijk wel. Ja, ik, ik denk wel dat hij, zeker bij een team als Fulham... dan, dan komt hij meer tot zijn recht, denk ik, dan uh, uh, dat hij bij Ajax tot zijn recht kwam. Nou ja, wat ik grappig vind, is dat hij natuurlijk een verschrikkelijke start... want hij kreeg, ja. hij kreeg heel vroeg nou, in het seizoen. Nee, hij scoorde toch in, de, in, de, in zijn eerste oefenwedstrijd? Ja, oefenwedstrijd. Hij scoorde heel snel, maar daarna nog een wedstrijd uit bij Arsenal... waar hij groot kreeg. Dus Precies, dat bedoel ik, ja. Uh, dus uh, ik dacht, nou, dat is ook meteen klaar. Ze hebben keuze genoeg. Want ik bedoel bijvoorbeeld Riem, uh, die houdt hij op de bank uh, achterin. Ja. Uh, uh, dus dat is niet meer de captain dit seizoen. Ze hebben daar een beetje mee doorgewisseld. Maar je hebt bijvoorbeeld nog Reed natuurlijk, die ook nog wel eens de band wil dragen. Nou, Kenny Tetten. Uh, volgens mij moet je Tetten zeggen. 14 Interlands. Um, uh, dat schrok ik ook een beetje van. Want hij zegt dat hij nooit geselecteerd wordt. Maar 14 Interlands toch al wel. Uh, en dat is dus de rechtsback. We hebben het erover gehad. Uh, Paulinha nog steeds bij Fulham. Joao Paulinha. Dat was bijna anders geweest. Hij is geweest. goed voor Fulham. Ja, dat is, maar dat, dat zit wel een beetje volgens mij in Fulham. Dat die hebben dan altijd één speler die eigenlijk net te goed voor ze is. En dat is, zeg maar, uh, Louis Saha, vond ik zo'n speler, eigenlijk net te goed voor Fulham was hij. Mitrovic was het misschien uh, hiervoor, die aan de lopende band scoorde, zeker toen ze nog een niveautje lager speelden. Eigenlijk te goed voor Fulham. Ja, en Palia is het nu geweldig speler. Ja, nee, ik, ik vind Mitrovic zou, mag niet in dit lijstje. Zeg maar, bij welk team zou, zou Palia... Uh, uh, in de, uh, naartoe gaan en niet direct uh, in de basis spelen. Overal. Over, staat overal, overal ja, toch? Met je eens. Ja. Ja, en misschien in sommige gevallen, als het echt over Manchester City-achtige clubs, ja. dan zou hij misschien roleren. Maar ja. hij zou er af en toe in komen te staan. Je weet ja, het Ja, ik denk bijvoorbeeld bij de echt grote clubs zou Arsenal nemen boven Declan Rice. Denk ik niet. Nee. Maar ik denk wel dat hij een goede concurrent zou zijn. Ja, tuurlijk. Ja, precies. Nee, dat ben en in ik sommige met je gevallen eens. stel je ze allebei op. Beelden zijn natuurlijk fantastisch ja. dat hij al in München was uh, op Deadline Day. En dat hij uiteindelijk zo heel schamperend, uh, ze hebben hem gefilmd, dat hij terug naar de gate gaat. En dat hij uiteindelijk terug Maar wat, wat was, was jouw punt over Mitrovic? Daar kom ik straks op. Oh. Willian, opvallend natuurlijk, werd teruggehaald van uh, Corinthians uit Brazilië. Nou, dat, nou, dat is, gebeurt eigenlijk nooit. Hè? Dat had ooit met Cedo moeten gebeuren. Maar uh, verder gebeurt het nooit. En hij is belangrijk, want op het moment dat we dit opnemen, sinds hij geblesseerd is, is er in de competitie niet meer gewonnen. Ik toch ben, belangrijk, ja. Ik zie wel eens wedstrijden waarvan ik denk, best is er wel vanaf. Maar dit zijn wel statistieken, toch? Ja, en in die weken dat hij meedeed, vlak voordat hij geblesseerd raakte, 5-0 twee keer thuis tegen Forza ja. tegen West Ham. En dat is het moment dat denk ik iedereen die een beetje de Premier League volk dacht, volgt dacht, voelen moeten we toch maar even in de gaten houden. Dat, ik heb die wedstrijden uh, uh, erg uitgebreid gezien. En uh, bijvoorbeeld, wat ik dus het idee heb, ik heb het idee bij Willian, uh, misschien... De William die je had bij Chelsea was iets meer zelf een soort van outstanding player. Maar als je nu ziet bijvoorbeeld Alex Iwobi, wat ik zeker geen outstanding player vind. Dat vind ik eigenlijk, je ziet meteen wat zijn beperkingen zijn. 
Daarvan denk ik, die gaat beter spelen met William erbij. Uh, Die heeft gewoon ook een beetje een ervaren persoon bij zich nodig. Want die is namelijk aan een heel goed seizoen bezig. Komt van uh, Everton natuurlijk. En als we het toch over leuke feitjes hebben. Wie is zijn neef? Dat, van wie, wie is het oom? J.J. Okocha. Ja, J.J. Ja. Okocha. Nigeria, Bolton, Paris Saint-Germain, legend. J.J. Okocha. Uh, Alexi Wobi, vind ik altijd leuk om even te noemen. Andreas Pereira uh, speelde ooit één in het land voor Brazilië... en deed toen meteen alsof hij een hele goede vriend van Neymar was. Heel irritant. Geboren uh, in België. Ja, uh, wisten jullie uh, uh, dat hij... Hij spreekt gewoon echt ja. Nederlands met een zachte G. Bij, bij PSV gezeten, ja. ja. Um, heeft een grote bek. Heeft ook al een keer ruzie met uh, uh, Van Dijk gehad. Ik hoop dat hij lekker vaak speelt. En misschien hoe hoger op gaat. En dat we hem af en toe eens in het Nederlands voor de camera krijgen. Want het is een schoffie. Gat van Mitrovic dan. Ja. We hebben het, uh, Mitrovic is weggegaan. Uh, Mitrovic uh, naar Saudi-Arabië. Voor naar Saudi-Arabië voor de duidelijkheid. Hebben jullie enig idee trouwens hoeveel hij er gemaakt heeft in Saudi-Arabië? Nou, volgens mij stond hij op... Richt, gaat dat al richting de 20? Zit hij er al over? Waarom weet jij dit? Ik dacht ja. dat... <laughs> Is de Harry Kane van Saudi-Arabië. Nou ja, Neemt gewoon de competitie over. Nee, dat is niet waar. Want hij staat tweede op de lijst als oh. we dit opnemen. Met 16 goals achter, achter Ronaldo. Christian Ronaldo. Die Heerlijk. heeft er 17 gekocht. Um, ja, dus uh, zo gaat het blijkbaar daar. Uh, ze hebben ook nog steeds Carlos Venetius onder contract. Dat was ook nog even het idee dat hij misschien wel een soort van de opvolger van Mitrovic zou zijn. Top. Um, ja, jongen van ja. Zeker, ja. ja en dat is die jongen die ooit voor Spurs tegen Marine, dat was een zevende achter divisieploeg, scoorde die een doppen en toen ging die MBP na, toen ging die zo helemaal voor de camera's <laughs> staan juichen tegen een paar amateurs. Dat is eigenlijk het enige waar ik aan denk bij Carlos Vinicius. Ja, dit seizoen wel twee hele belangrijke goals gemaakt al, maar hij heeft duidelijk zijn plekje verloren aan, aan Raul Jiménez. Jij zei net uh, in een rijtje, Anne uh, Mitrovic is in hetzelfde rijtje als Paulinho, is eigenlijk te goed. Hij is natuurlijk niet waar. Hij heeft in de championship goed gespeeld. Toen zijn ze gepromoveerd. Toen dachten ze, hij is niet goed genoeg. Toen hebben ze hem in de Premier League geen minuten gegeven. De vorige keer dat ze promoveren. Dat doe je met een reden, toch? En afgelopen seizoen, het seizoen voor deze, heeft hij ontzettend veel gescoord. Ik denk 18 keer of zo. In ieder geval vaak. Maar wel echt als... Ouspoetsen. Ik bedoel, je moet ze maken, maar dat is geen, geen begaafde voetballer. Toch is echt een hele. Ja, toch, maar, maar aan de andere kant hebben ze nu niet een speler daar rondlopen die op dit moment. Ja, maar dat maakt niet goed. Dat maak je nog niet goed. Maar bij ah, ja. Mitrovic in deze vorm, er is, sinds, sinds hij weer gepromoveerd is, tweede promotie met Fulham, is de catch-up fles echt open gegaan. Ja. En ik denk als je hem nu bij Arsenal voor inzet, maakt hij er ook 25, 30. Kunnen we, ja. Hij is gewoon wel echt goed. Of bij City, dat is niet zo voorin, mooi. Bij United voorin. En, en er zitten veel penalties heel tussen. Veel kunnen gebruiken. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Nou ja, uh, is zo, maar ik vind... Ik, Paulinha is echt een hele goede speler. Nog even kort wat het talentje is, want Fulham heeft ook wel een opleiding waar veel uh, over gesproken wordt. Uh, Luc de Fougerol, 18 jaar, Canadese international, rechtsback. Moet zijn debuut nog maken. De nieuwe Alfonso Davy. Ja. Nou ja, ik denk, je kan het maar beter even zeggen. Uh, want dan hebben we in ieder geval Ja, precies. Ja, even toch? Nou, precies. Wij zagen het, het altijd al. Met Dibley Diaz, 19 jaar, Nieuw-Zeeland. Ja, dan hoop je toch alleen al voor die naam dat dat ja, gewoon ja. een geweldig voetballer nou, wordt. Het wordt, nog kult, uh, wordt nog meer cult, wou ik zeggen. Want hij, hij, ten eerste kwam hij uit die Brentford Academy. Brentford Academy, dat was best wel een goede opleiding. Maar die zijn ineens gestopt. En er zijn er heel veel talenten. Uh, die hebben er toen voor gekozen om alleen nog maar een B-squad te hebben. Um, kun je trouwens ook... Best wel uh, wat van vinden. Maar toen zijn er heel veel talenten daar dus weggelopen. En heel makkelijk naar andere clubs. Vooral in Londen gegaan. Hij was er dus eentje van. Um, Dibli Diaz, die naam, die heeft hij. Omdat zijn opa uh, voor Flamengo heeft gespeeld. Uh, en uh, zo uh, komt hij dus aan dat Braziliaanse bloed. Ik heb even gekeken naar beelden van hem. Braziliaanse bloed, niet echt per se heel erg zichtbaar. Um, hij moet verhuurd worden. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, Luc de Fougerol om minuten te gaan maken. Jay Stansfield hebben ze ook nog. Vorig jaar uh, maakte hij wat minuten. Die is nu verhuurd aan Birmingham. Uh, dus dat is ook nog een talent. 21 inmiddels. Prachtig verhaal. 
Zijn vader was clublegende bij Exeter City. Die voelen me even eerst daaraan verhuurd. Maar daar komen we nog wel eens bij de Exeter City clubs best wel gaan doen. Is dit, is dit een teaser voor misschien wel over 44 weken? Als we misschien wel ooit een keer op het radje Exeter City draaien... dan komt Jay Stansfield zeker weer voorbij. Uh, coach nog, Marco Silva, heet hoofd. Kreeg uh, gele kaarten in alle drie de eerste wedstrijden van dit seizoen. Uh, hij kon zelf niet goed voetballen. Dat vind ik over het algemeen zelf altijd een aanbeveling van een trainer. Ik dus denk dat het goed is als ze net niet top zijn geweest. En dat geldt voor hem nou eigenlijk gewoon helemaal niet top. Leukste feitje over uh, Marco Silva is... Uh, hij is in 2015 ontslagen bij Sporting. Uh, waarom? Weet u dit? Geen. Dat was de, reden dat de officiële reden dat hij ontslagen werd... was omdat hij de clubkleding niet aan wilde doen bij wedstrijden. Dat ja, was het... eruit. Dan ja, is het klaar. Dat was uiteindelijk ja, de reden dat hij ontslagen is. Uh, dit was hem, deze aflevering. Abonneer je via Spotify of welke andere podcast-app dan ook. Doe dat door vijf, uh, geef dan meteen ook even vijf sterren. Reageren kan via mail.voetbalcast.nl nog een eindoordeel geven? Ja. Oh ja, ik zat heel erg op de broeder. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus we hebben al één aflevering opgenomen. Dat was Watford. Um, Watford en Fulham. We gaan elke keer dus één... Ja, er moet ergens tussen. In dit geval simpel. Ja. De boven of eronder in de tierlist. Ja, wat mij betreft erboven. De ja, oudste dik, club dik van Londen. Uh, grotere spelers gehad. Uh, makkelijk benaderbaar om een keer uh, naartoe te gaan. Karakteristiek stadion. Absoluut erboven. Ja, als je een keer naar Engeland wil en je wil niet gelijk naar de grote clubs, dus ja. bijvoorbeeld naar een Arsenal, naar een Chelsea, naar de, de echte topclubs in Londen, dan moet je echt naar Fulham gaan. Je kan makkelijk aan kaarten komen, geweldig stadion, ja. sfeer over het algemeen, oké. Okay, Edwin van der Sar, Moussa Dembele, Louis Saha. Ik ben het ermee eens, zolang we Brentford er maar boven zetten. Uh, bedankt ook Queen's Pleasure voor onze tune, de beste band van Nederland. Ga ze streamen. Uh, en wil je direct reageren of samenwerken, stuur dan dus een mailtje naar mail.voetbalcast.nl Bedankt voor nu en tot de volgende. Volgende week weer een actuele. Tot dan.